0: 大家好，欢迎收听《民间奇谈录》，我是老岳。咱们这期接着说两县令竟已婚孤女。且说现在县里这个新县令，也就是张婆给介绍的，要把月香卖到他们家，给他们家女儿做丫鬟的那个县令，叫钟离义，父姓钟离，到任有一年零三个月了。他的前任呢是马县令，那个马县令。就是顶的石县令的缺，而马公升职走了之后，钟离义又是顶的马公的缺。钟离义与德安的高县令是同乡，那高县令有两个儿子，长子叫高登，今年十八岁；次子叫高升，今年十六岁。那个高登就是钟离义未来的女婿。他们两家商定在十月份完婚，而这会儿已经是九月下旬，眼瞅着极其将近，钟离公吩咐张婆说要赶紧替他找一个陪嫁的。所以说张婆得了贾家这头门路，就去回复钟离县令。县令说，若是这个女子好，就是五十两也不多，你明日库上来领嫁，晚上。就让他过来。然后张婆当晚回家，就跟外甥赵二商量，说现在有一门亲事要与他完婚。赵二听完，高兴了一宿，没睡着觉。第二天一早，便去整理衣服，准备要做新郎。张婆在家中先是凑足了二十两身价，随即到县里取知县的相公军帖，到库上兑了五十两银子。来到贾家，把这两项银子都交付给贾婆，整的是明明白白的。贾婆全都收下。过了一会儿，县中差了两名灶隶、两个轿夫，抬着一顶小轿到贾家的门口停下。而贾家开始啊，从上到下都瞒着月香，不让他知道，想等着事情到了跟前的时候，直接打发他上轿，给他来个出其不意。这会儿他们把月香叫出来，月香也不知道要把她送到哪儿去，跟养娘两个是叫天叫地，放声大哭。而贾婆也不管三七二十一，跟张婆两个是你推我一搡，就把月香搡出了大门。这会儿张婆才说：“小娘子不要啼哭了，你家竹木将你卖与了本县的知县相公处，做小姐的陪嫁。”此去好不富贵，这官府衙门可不是随随便便的地方。现在事儿已经到了这个地步，你哭也没有用了。月香一听，得确实哭也没有办法了，只得收了眼泪，上轿而去。轿夫把轿子抬进了官府的后堂。月香见了钟离县令，还了万福。张婆在旁边说。这就是老爷了，还不赶紧行个大礼！月香只得跪下磕头，然后站起身来，不觉得泪流满面。张婆给他擦干了眼泪，给他引入衙门，见了夫人和瑞芝小姐，并且告诉了他们，她的小名叫月香。夫人说：“好个月香二字，不必更改，就让她服侍小姐吧。”然后呢？钟离县令后上张婆，这个咱们先不在话下。这正是可怜幻世娇香女，全作闺中使令人。张婆从衙门出来，已经挺晚了。再到了贾家，只见那养娘正在那思念小姐呢，在厨房里痛哭。贾婆对他说：“我如今……”已把你嫁给了张妈妈的外甥，一夫一妇比月香倒胜几分呢，你就不要悲伤了。而张婆也劝慰了他一番。那赵二呢，在家洗了个干干净净，打扮的噼儿啪,啪,啪的，从家里提了一个灯笼，全来接亲。然后张婆就叫养娘拜辞了家婆，跟他们一起回家成亲。时间过得很快。再说月香小姐，自从那天进了钟离相公衙内，第二天，夫人吩咐新来的奴婢打扫中堂，月香领命，拿着笤帚就去了。这会儿，钟离宫已经梳洗完毕，走出中堂，忽然就只见这新来的奴婢呆呆,呆地拿着一把笤帚，站在院中一动也不动。钟离宫是暗暗称怪。悄悄地上前看，原来在院里边有一个土血，月香正对着那个血站着呢，眼泪汪汪的。钟离公不知道什么意思，就走到中堂唤月香上来，问其缘故。这一问可不要紧，月香是哭得更伤心了，连声称不敢说。钟离公是再三的追问。月香方才擦了眼泪，说道：“在见妾幼时，父亲曾在此地教妾踢球为戏，误落球于此穴。父亲问妾道：‘你可有办法能让球自己出来，而不用手时？贱妾,妾说有计，随即让养娘打来的水灌到洞穴里，等水满了，球自然就浮出了水面。父亲。”称妾聪明，不胜之喜。今虽年久，尚然记忆，睹物伤情，不觉哀泣。愿相公可怜可怜奴婢，切勿责怪。钟离县令听完了之后，大惊的说道：“你父亲是谁？你幼时如何能道德此地？你需细细的说与我听。”月香说。妾父姓石，名弼，六年前在此做县尹，只为天火烧仓，朝廷将父革职，勒令倍偿。父亲病愈而死，有司将妾和养娘关卖到本县贾公家。贾公之前被冤枉，因感谢我父的活命之恩，故将贱妾甚相看待，抚养至今。因贾公外出为商，其妻,妻不能相容，于是将妾卖到这里。大人，我说的都是实情，并没有任何隐瞒。钟离公听他说完，正是兔死狐悲，误伤其类，说道：“我与石壁同样是现隐，他只因为不幸遭遇天灾。”亲生女儿就沦于下界，我若不闻不见也就罢了，如今天叫他到了我衙里，我若不扶持他，潼关的体面何存？石公在九泉之下会怎么看待我的为人？当天，钟离公就请夫人上堂，把月香的来历细细地跟夫人说明白。夫人说：“要是这么说，她也是个县令之女呀、啊，咱们岂可把她当奴婢看待？不过眼瞅着咱家姑娘就要嫁人了，相公该如何处置这件事呢？”钟离公说：“这样，今后不要越乡服役，可与咱们女儿以姊妹相称，下官自由处置。”随即，这钟离公。便写了一封书信，差人送到了亲家高县令那儿。高县令拆开书一看，原来啊是求宽限嫁娶的时间。上面写的意思大概是：婚男嫁女虽是父母之心，舍己成人，乃是高明之事。近日呢，因为小女要出阁，给他买了个丫鬟月香，见其端庄秀丽，举止安详。我心里就觉得有点不对劲儿，细问来历才知道，这是前几任石县令的女儿。那石县令是个清官，因为仓火，官也丢了，人也走了，女儿呢则被卖了，辗转的就卖到了我家。潼关的女儿就跟我的女儿一样，这个女孩现在也已经到了婚配的年龄，不可让她在我家做丫鬟。而且不可让我的女儿早于这个女孩先嫁人。所以说我如今着急为此女寻一门合适的姻缘，那令郎的婚期呢，少不得就得改一改。特此叩拜，恳请原谅。高县令看完了，琢磨了一下，原来如此啊，这是长脸的事儿啊。怎么能让钟离公一个人干这好事儿呢？随即就给钟离公写了封回信，说您的做法让我很感动，我也是很同情这个女子没能帮上什么忙，我心里边也挺过意不去。咱们可以这么着，希望亲家可以把石县令的女儿赐为儿妇，这样婚期也就不用改了；而另外呢，则可以另选高门。您看。这不是两全其美的事儿吗？使者将回书呈给了钟离公看了，钟离公说：“高庆家愿娶孤女，虽然义举，但吾女她久已聘定，岂可更改？还是容待我嫁了石家小姐，然后另备妆奁，以完吾女之事。”当下他又写了一封书，差人再送给高庆家。高县令一看这意思，啊，说娶这无依之女虽然是好事儿啊，高风亮节，但是呢，小女与令郎的婚约之前都定好了，你这让令郎停妻再娶妻，已经违背了古礼，使小女舍婿而求婿，难免遭人非议，请君务必三思，从长计议。高县令看完之后，叹了一口气，说。唉，我一时思之不熟，今闻钟离公之言，惭愧无地。我如今有个两进之道，使钟离公德行其志，而吾以同享其名，万事而下以为美谈。随即，高县令又写了一封书信，意思是这个事儿是我欠考虑了。现在呀、啊。我有一个两全其美的方法，因为我们家有两个儿子，长子高登，次子高升也没有结婚，可以让令爱归我的大儿子，而石家的女儿呢，归我的次子，这样两对姻缘两全其美，到时可以给他们一块把婚事办了。您觉得怎么样？钟离县令看完了这封书信之后，真是高兴了。觉得这么办，两全其美。高县令义气，真是不愧对古人，我甘拜下风。当下，钟离县令就把这个事儿跟夫人说了，可以将一副装奁分成两份，衣服首饰呢都稍微再添点而他的女儿跟石县令的女儿待遇都一样啊，不分什么厚薄。到了十月初，高县令安排两成花轿。敲锣打鼓迎接两位新人，钟离县令呢，先发了嫁妆出去后，随即叫出了瑞智、月香两个女儿，叫夫人吩咐他们为父之道，然后两个女儿拜别而行。月香感念钟离公夫妇的恩德，十分难舍，一边哭着一边上了轿，这个咱就不细说了。到了县里边。恰好凑着良辰吉日，两对小夫妻哎，如花似锦的拜堂成亲，而高县令夫妇则是欢喜无限。这正是“百年好事从今定，一对姻缘天上来”。再说那钟离县令，嫁了女儿三天之后，这天晚上，他忽然做了一个梦，梦见有一位官人站在他跟前说。我是月香的父亲石壁，生前是此县的县令，因为苍凉失火，赔偿无措，抑郁而死。上帝察其清廉，悯其无罪，赦封我为本县的城隍之神。月香是我的爱女，盟军高仪，拔之泥重，承其美眷，此乃阴德之事。我已经奏闻上帝。而君命中本无子嗣，但是上帝呢，看您积德行善，赐给了您一个儿子，以后光宗耀祖。而临县的高县令与您一条心，愿娶孤女，上帝同样赐予了他二子，高官厚禄以酬其德。而君当传与世人，广行方便，切不可凌弱暴寡，利己损人，天道昭昭。先毫洞察，说完，朝着钟离县令拜了一拜。而钟离县令答败起身，忽然一个不小心踩到了自己的衣服，结果朝前跌了一跤。这一跤可不要紧，给他摔醒了，这才发现原来是做了一个梦。随即，他就把这个梦说给夫人知道。夫人听完之后也是惊叹不已。等到天明之后。钟离县令打轿到城隍庙中焚香作礼，捐了二百两银子，命道士重修庙宇，并将此事竖一个碑，让众人都能看得到。然后又将这个梦都写清楚了，报与高县令知道。高县令把书给两个儿子都看了，都非常的惊讶。后来，钟离夫人年过四十，忽然怀孕了。而且生了一个大儿子，于是他们给儿子取名为天赐。后来钟离县令归宋，仕至龙图阁大学士，活到了九十多岁。而他的儿子天赐呢，也为大宋状元。而高县令家的高登、高升也都做了官，这就是后话了。咱们再说回来，且说那贾昌。在外面做生意回来了，结果回来之后一看，月香小姐和养娘没了。询问之后才知道是自己媳妇办的好事儿，然后跟媳妇大闹了几场。后来得知钟离相公将月香认为了女儿，同自己的亲女儿一起嫁入了高家。贾昌也想表达一下，便用银子二十两，想要把养娘赎回来。送还给石小姐，可是人家那赵二和养娘俩人儿小日子过得还不错，挺恩爱，没法给人家拆散。于是呢，他们两个情愿一块儿投靠石小姐。后来贾昌领了赵二夫妻，一直到了德安县，禀告给了县令高公。高县令问明白了之后，进衙门又问了儿媳妇月香，确实是这么回事儿。于是呢，就将赵二夫妻收留，以金帛酬谢贾昌，但是贾昌没有要，自己回去了。从此，贾昌痛恨他老婆无情无义，发誓不再跟他一块处了，离婚吧，休了他。后来他又另找了一个小妾，生下了两个男孩，这也算是善有善报吧。最后，咱们用一首诗来结束这个故事。人家嫁娶择高门，谁肯周全孤女婚？试看两公阴德报，皇天不负好心人。本节目由喜马拉雅独家播出，感谢您的收听，咱们下期再见。